0: 皆さんこんばんはハイプレイスウェーブメインパーソナリティのマッシュですこの番組は名古屋を拠点にクラブカルチャーやさまざまなコンテンツを発信するスタジオハイプレイス名古屋からお届けするトークプログラムとなっておりますはい2023年5月2回目の更新となります5月って季節的に初夏であってるんでしたっけ今年も徐々に夏に向かってるんですけども大型フェスや国外アーティストの来日こういいっったニュースが活発になって,きてててき嬉しいですねクラブでのパーティーが元気づいてきてこのポッドキャストもその応援ができたらいいなと思っておりますさあそんな感じで今回のゲストをお迎えして楽しくトークをしていくんですが音楽クリエイイターのささんがハナミに来てくださいます近年は同人レーベルにとどまらずメジャーアーティストへの楽曲提供も話題となっているキジバトさんの話たっぷりお伺いしていきましょうそれではハイナビシャープ55スタートですはいでは今回で第55回目となるハイプレイスウェーブゲストをご紹介いたします今回のゲストはこの方です
1: あこんばんは、えー、と作曲家しております、えー、キジバトと申しますよろしくお願いします
0: はい今回のゲストは音楽クリエイターキジバトさんをお迎えいたしましたよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 初めてお聞きのリスナーの方に改めてキジバトさんのプロフィールご紹介させていただきます中学時代にギターを始めバンド活動では作詞作曲を担当大学入学後はクラブミュージックやサンプリングミュージックの面白さに目覚め DJ およびアーティスト活動を開始しますまた在学時よりフリーランスとして VTuber 関連楽曲や各種コンテンツのリミックスなどを制作するようになります邦楽ロックやアニソンの影響を受けたキャッチーさとクラブサンプリング要素との融合を得意とし展開の多い曲や電波ソングと呼ばれる独特な楽曲で多くのファンを獲得するキエノコンポーザーさんですはいキジバトさんと今回おしゃべりできていやー嬉しいです<笑>ありがとうございます。はい、あの<笑>何を隠そう私あの、スタードロップレコードが YouTube で配信していたスタードロップレディオの烈熱,熱リスナーだったりするんですよ。よ<笑>ありがとうございます。あれ何年前でしたっけ<笑>いや
1: ーもう2年前とかそうですね。でもいまだになんか M3 とかでもなんかいろんなところでスタードロップラジオ聞いてましたみたいな聞いたりするんで<笑>意外とリスナーさんがいるんだなって
0: いう<笑>ですね。そうなんですよ。コロナが始まって数ヶ月ぐらいの時期だったじゃないですか。2020年とか
1: そうですそうです。うんうんうん、あそうですそうです、ね。コロナが始まったから、うん、な,んかなんかその時に作曲家の人たちが結構いろいろ YouTube で配信してみたりとかっていうのをやってた流れがあって、うんうん、じゃあ。やってみるかと思って、そのアリスメティクスと一緒に、じゃあこの流れに乗ってやろうって言って、うん、始めたのがきっかけだっ
0: た。ですよね、キジバトさんとトラックメーカーのアリスメティクスさんとのおしゃべりですよね。そうですねで、はい、コロナ禍突入してこう、みんな手探りの中、これってどう思うみたいなおしゃべりをされてて、うん、本当にこう2人の素の姿が僕、伺えて大好きなんですよ。あ本当ですすか、はい、<笑>ありがとうございます、はい、今回そのスタドロレディオでお話しされたこともちょっと取り上げたいなと思ったりするんでははいい YouTube リンクをですねこの概要欄に貼っておきますリスナーの皆さんはそちらでのトークも補助線にしてお聞きいただけるとより楽しめるかと思います。とということでですね、はいはい、そのスタドロレイディオも3年前ということでそこからまた今になっていろんな活動とかあったじゃないですか。うんえはいはい、今回はそういった活動のあれこれだったりそして今思い描いてること、うん、そして今まで語られてこなかったキジバトさんのこれまでの話なんかもじっくり深掘りできたらなと思いますのでよろしくお願いいたしまずはキジバトさんの音楽ルーツをちょっと改めてお伺いしてみたいんですよ。プロフィールにあのギターをはじめバンド活動というところなんですけどももともとはどんな音楽を聴いていたん
1: でしょうかいやなんかそうですね僕が始めるきっかけは、えー、と中学1年生終わりぐらいに、はいえー、とギターを初めて触ってみたくなったところが、うんうんまあ元になってて、はい、僕の父親が明治大学の、えー、とジャズバンドサークルみたいなところに。いてそこででギターをやってたんですけどそのビッグバンドっていうんですけど、まあのまあ、大人数でジャズをやるみたいな形式のがあって、まあ、それでなんかアメリカにツアーじゃないけどなんかアメリカにで演奏する機会とかもあったようなぐらいなんか結構入れ込んでやってたみたいでなかなかいいギターが家にあったんですけど、まあ、それをちょっと触っていやちょっと練習してみようかなみたいな。で、うんそこでやっぱり練習しようと思ったのがなんか父親がよく聞いてさ全然ジャズと関係ないサザンオールスターズなんですけど<笑>。<笑>って感じでギターを始めその後はえっと一人でギターを弾くってなった時になんか親がこれをやったらいいよっていう本を買ってきてくれてまあそれが弾き語りの本でずっと。だからゆずとかの弾き語りを最初はやってました<笑>
0: 。いいですね。ご両親、おしゃれですね。<笑><笑>そうなんですよね。うん、なんか
1: それで音楽聴くようになって、うん、でもなんかちょっとバンドもやってみたいなってなったのが、うんうん、まあ多分もう僕の世代だとみんなや通っ,ってる、うん、あの軽音だと思うんですけど<笑>、はいはいはい、はい、<笑>はい。軽音を見て、で、えー、バンド曲も興味が出てきて、うん、まあそこで。バンプオチキンとかラッドインプスとかっていうところを聞くようになってっていう感じでもうあとはもう大学時代に入る入らないぐらいのところまではもうずっとバンドを大好き人間としてやってたって感じですねうん、うん、な
0: るほどですね。ご自身でバンド活動としてライブに参加したりとか足を運んでたってことはあるんですかあそうですね
1: それでえっと多分中学の頃はあんまりちゃんとバンドメンバーを集められなくって、はい、それで高校に入ってからはというか高校はもう絶対に軽音部があるところに行こうと思ったんで、うんうんうん、いやもうめちゃめちゃ軽音のアニメ軽音の影響を受けてるんですけど<笑>、はい、<笑>それでえっとまあ軽音部に入ってからはコピーバンドをやるようになって。で学校での軽音部のちょっと扱いが結構不遇なのもあってあなんかそのえっ、ー、とあとなんか高校時代から結構ライブハウスに、うんえー、と今ちょっとないんですけどあの北浦和っていうところにある、うん、あのキャラっていうライブハウスがあって、うん、でそこでコピーバンドですけど、うんえー、と割とそこに集まる地元の高校生たちの。うんライブみたいなコピーバンドライブみたいなのがあってそこに、えー、とギターボーカルとしてよく出てましたね。いう感じなんですよね。ライブに行ったりとかも同時期はまああったっちゃあったんですけど、うん、やっぱりちょっとお金がないので<笑><笑><笑>本当に年に1回ぐらい行けたら嬉しいなぐらいな感じでやってましたね
0: 。うん、なるほどでしょう今僕が聴き触れているキジバタさんの楽曲からちょっと想像つかないゴリゴリロック少年なエピソードなんで,そうなんですよね,ね。ちょっとこれ意外ですね。<笑>そうですね。<笑>じゃあそこから大学に入学して DTM サークルに入るのがきっかけなんですかねクラブミュージックやサンプリングミュージック。
1: いやそうなんですよ。うん、そこに入るまではもう全然聞いてこなかったというか。はいもうそれこそ痛いんですけどまあでもそういう子多いと思うんですけど、うん、なんかもうロックこそがなんかちょっとだからちゃんとした音楽でなんかクラブミュージックとかはなんかサンプルを貼り付けてるだけであんまりちゃんとした音楽って言えないんじゃないかみたいなのをなんとなく抱いてたような,、うん、なんかむしろアンチ側みたいな<笑><笑>感じだったんですけど。<笑>はいそうなんですよね大学のサークルに入ってからは、はいまあ、なんかバンド曲をサークル内で作る人と,、うんうんえー、とクラブミュージックを作る人と、うんうん、で結構最初はきっぱり分かれてたんですけど、はい、だんだんどっちも作る人がいたりとかしてでそう、はい、でバンド曲も作るけどクラブミュージックも作るよねみたいな人が増えていく中で、うんうん、やっぱり友達と。話してる中でこのクラブミュージック気になってきたりして、うん、<笑>それでいくようになって、はい、だんだんえと作るよう
0: にもなっていってっていう感じでしたね。うん、いやでも本当面白いですよね大学に行くことでいろんな方と出会うわけじゃないですかはいはいはい
1: 。そうですね。でもやっぱり初めてクラブに行ったのが大学になってからで、うんはい、えっ、ー、と一番最初に行ったのが「ハ、はい、ードコア楽しいの」の、はい、楽しいツアーにえっ、ー、と一番最初に行ったんですよ多分。であんまりちょっと,、えー、と僕のそのクラブミュージックの入りが、はい、トパゾライトさんとか、はいえー、とカメリアさんとかの。はい楽曲があってそれでクラブにもちょっと足を運んでみたいなっていう風に一回聴いてみたいなと思ってそれで友達がみんな楽しいツアー行こうよみたいな感じになったんで行った時のえっと渋谷のウームだったかなと思うけどウームだったんですねそうなんですよででかっていう<笑>でなんかバンドと違ってそのメインフロアとあとサブフロアっていうのかなその同時に DJ が違う場所でやってるっていうのがそのフェスとかじゃないのにすごいなって思ったりとかまあ,あとはもう低音の大きかさにびっくりしたりいや結構
0: まずバンドのライブとかだと、はい、ラウンジっていう概念がないじゃないですか。
1: あそうラウンジ、えー、そうですね,、はいはい、ですね
0: 確かにそういったものとの出会いは新鮮かもそうですね、うん、で全然違うなと思いましたねいやでも初めてのクラブが生むってまず間違いないですね<笑>
1: <笑>確かにやっぱりそのクラブすごいっていう感じが一気に伝わってきたなっていう<笑><笑><笑>ありましたね
0: こえっと多
1: 分えっ、ー、とサークルに入った年が2017年だったんで多分2017年じゃないかなと
0: 思います、うんうんうん、えでもなんか意外でしたハードコア楽しいが入り口だっていうのもそうなんですよね、うん、<笑>意外ですよね、うんうん、めっちゃ意外<笑><笑>でもやっぱり
1: そうですねやっぱでもカメリアさんとかは本当に近くっっててそそのうでですすねさんん結構いいろななジャンル作るじゃないですか
0: 、
1: うんうんうん、だから僕もクラブミュージックのジャンルを知ってちょっと興味持ったらってなったらちょっと作ってみてっていうのをしつつ、うん、その総合戦みたいな電波曲を作ったりしつつみたいな感じでやってるんで
0: 、うん、いや
1: もう憧れの人ですね。
0: じゃあもうこの時期にクラブに足を運んでいろんな方と出会って、はい、はいはい。え吉畑さんご自身もこう打ち込みの音楽をどんどん作るようになっていくわけですね。そうですね。うん、この同人レーベルスタードロップレコードの立ち上げも同じぐらいの時期でしょうか
1: 。そうですね。ちょっとずれるかもしれないんですけど、はいうんうん、そのちょっと後ぐらいになんか、うん、えっ、ー、とサークルがえっ、ー、と M3 っていうその音楽の同人即売会に出展するっていうので、はいえー、と曲を作って「卓、は、六、い、同好会」っていうんですけどサークルの卓六同好会コンピレーションに曲を収録してもらってそれを売りに行くっていうのを毎年2回 M3 の開催と同時期にやってたんですけど、はいまあ、それで M3 の存在を知って、はい、いや自分もちょっと CD 売ってみたいなってなった時に。はいちょっっとと一人じゃ心細いなと思って
2: <笑><笑>
1: それでアリスメティックスを、はい、誘ってサードロップレコーズとして活動を開始したって
0: いう感じですね。うん、アリスメティックスさんと出会ったのもツイッターとか SNS がきっかけになるんですかねい
1: やアリスメティックスは、えー、とサークルが同じだったんで
0: すよ、ね。あマジっすか
1: そうなんですよ<笑>。<笑><笑>だから僕が結構その。音楽のそクラブミュージックの入りになったそのトパズライトさんとかカメリアさんとかをか教えてもらったのもアリスメティックスだし、はいうん、そうですね結構なんだかんだでだからずっと<笑>
0: <笑>付
1: き合いのあるって感じですね<笑>
0: はいそんなアリスメティックスさんから実はメッセージいただいております<笑>本当ですか<笑>そうなんですよ、はい、ちょっと読み上げさせていただきますねははい、はい、えー、キジバトさんと仲良くなったきっかけは大学の作曲サークルで一緒に酒を飲んでたら仲良くなりましたとのことです、はい、そうかもしれませんそれと、ね、キジバトさんのすごいところと直してほしいところちょっとお聞きしたところ<笑>こんな答えが返ってきました、はいはい、生楽器を生かしてクラブでも映えるような曲を作っててすごいなと思いますけども、えー、酒を飲んだ時の行き過ぎには気をつけましょうとのことです。<笑><笑>そうですね。まあちょっと、うん、お酒
1: にね、と疲れてると飲まれちゃうときがあるんで、<笑><笑>そんなにまずいことしないと思うんですけど。あやらかしたことは
0: ないかもみたいな
1: 。いやー、まあちょっと、そうですね。まあ声がでかくなるとかは思うんで。そうで
0: すね。木地端さんにとってアリスメティックさんのえ第一印象はどんな感じでしたか、うん、いやー
1: 無口な人だなと思って<笑><笑>全然喋らない感じでも割ととっつきやすくはなかった気がするんですけどただ、はい、やっぱりお酒が入ると喋ってくれるんで、うん、あなるほどねそうですね、うん、でやっぱりその活動に対するモチベーションがサー,サークルの中でも結構近かったなっていうのもあって、うんそれで、えっと、サクル一緒に組もうみたいな誘いをしたっていう覚えがありますね。うん
0: 、ですね、二人ともこう老いたちとか通ってきたカルチャーがそれぞれ異なるけども、何かしらのこうシンパシーを感じてるって僕はちょっと捉えてるんですよ。ああ、はいはいはい、はいうんうん。それがあのスタドロレイディオとかでもちょっと伺えるところがあって、なんか二人の掛け合い聞いてると、本当面白いなと思うんですよね。<笑>本当ですか、うん、<笑>ありがたいですね。<笑>はいではこの流れでですねはいはいはい今回お便りを募集したところをたくさんの方からリスナーからのメッセージいただいておりますのでご紹介させていただきますありがとうございますはい、えー、ウェイブネームグリーンピースさんからいただきました制作に行き詰まった時のストレス発散方法はありますかいつも素敵な楽曲に元気をもらっていますありがとうございます
1: なるほどはいストレス発散方法ですか、うん、いやまあそれはもうさっきも言ったああですけど、あの、あれですよね、お酒<笑><笑>。普段からお酒飲むの好きなんですね。いやー、そうなんですよね。き、うん、っと。ただ、やっぱり二日酔いとかに響いたりもするんで、<笑>なかなかそのおいそれと使えるものではない、うんうんうん。で、まあ、あとはあれですね、あの泣けるアニメを。見るっんか、はい、っこのこのアニメは泣けるだろうみたいなところを、はいまあ、何個か覚えておいて、はい、そのアニメのなんか泣けるシーンを見に行って、うん、あの泣いてもう,こうあの体の物理的にストレスを発散するっていう<笑><笑><笑>ち
0: ょっとそ力技のストレス発散は
1: 、うん、一応手札として持ってますね。
0: 最近涙したアニメだとどんなのがあります最近ですかい
1: やそうですねちょっと最近ではないんですけど、うん、まあなんか手札としてよく使ってるのが、うん、その軽音2期の20話、うんはい、とか、うんうんうん、<笑>あとはえっ、ー、とーもうちょっと最近のアニメだと「あのウマ娘」の2期の、うん、なんか1話で僕泣いちゃうんですよ、うん、<笑><笑><笑> 1話なんだっていうちょっとお話に言われたんですけど、はいまあ 1, うん、1話でちょっと泣いちゃうっていう。あるんで
0: 、そういうのを見て、あ、ちょっと、あ、こうみたいな感じの時がありますね。うん。じゃ、ちょっとグリッピーさんもぜひ、えー、ウマ娘と軽音、ぜひ一話から追ってみていただけるとね。ま<笑>た、はまるやつですね。
1: <笑>そうかもしれないですね。はい、そうで
0: すね、はい。ありがとうございます。はい、えー、続いてのお便り、ウェイブネームマヤアルカスさんからいただきました。ここ最近怒涛の勢いでアニソンの作曲をされていますがお体大丈夫でしょうかアニソンお兄さんこれからも頑張ってくださいとのことです
1: <笑>アニソンお兄さんかどうかわかんないですけ
0: ど
1: <笑>そうですね、うん、いやまあでもなかなかやっぱり事務所に入ってから、はいえー、とアニソンを書かせていただくようになったんですけど、はい、やっぱり事務所のお仕事に関してはマネージャーさんが。えー、と事務所のマネージャーさんがうまく進行してくれるので,、はいうん、そ,うですそんなに無理せずという感じではありつつ、はい、まあたまにあれですねただやっぱりコンペをいっぱいやってるような生活になってきたのでなる
0: ほど、はいはい
1: 、なんですよコンペに間に合わせるために多少無理するっていうタイミングがありつつなんですけど、うん、いやー。ちょっと直したいんですけどね、うん、もっと余裕を持ってを作りたいなと思いつつ、<笑>結構ギリギリになることも多いんで。
0: うん、なかなか。どうでしょうキジバトさんの中でこれまであの同人音楽のサークルとして制作されてたやり方と、はいはい、メジャーのアーティストさんに楽曲提供することの中での制作のスタイルとか変化だっ,ったりしましたか<笑>
1: <笑>まあそうですね。えっ、ー、と、やっぱり。クライアントさんというかその発注をしてくださった方に、うんえー、と沿うレベルというか、うん、っていうところがやっぱり同人音楽とかの時だと,、うんえー、とある程度自分のスタイルを、うんえー、と残しつつ、うんえー、相手の意図に沿うみたいなところが、うんえー、とあった方が、えー、喜ばれるかなって思うタイミングも結構多いんですけど。うんうんやっぱりアニメ作品の作曲とか作詞とかってなると最大限そこに寄り添うというか全力で寄り添う姿勢が必要なのでまあたまにはその自分のやりたいこととなんか当初違うなっていうところもまあただやっぱりクライアントさんに伺った内容をある程度自分の中で咀嚼して納得してっていうプロセスをきっちり入れてから。最大限沿った内容に持っていくっていう力が必要になるなと思うんで、うん、そこが違うなって思いました
0: ね。うん、確かにアニメ作品ってもうすでに出来上がってる世界にこううまくフィットできるかっていうところは確かにいろいろと意識するところかもしれませんね。そうなんですよ。そうなんですよね。<笑>そう考えると例えばバーチャルアーティストさんとか、はいはいはい、アイドルの楽曲なんかはより自由度が広がるんじゃないかなって僕思うんですよね。うんうんうん、特に最近リリースされたノットコール n o ノイミさんの楽曲僕本当に大好きで。ああはいはいはい、うん。ありがとうございます。バランス感が見事なんですよね。<音琴>ああ、ありがとうございます。よくあのサビとそのブレイクって言ったらいいんですかね。こういわゆるベースライン歌唱みたいなかとこが入ってて。はいこれだけでもあっ木地俣さん作ったんじゃないかなって思わせられる部分なんですよ。あ嬉しいですいや。お見事ですねこのポップでキャッチな部分と、はい、マニアックの人たちをくすぐらせるようなところの
1: 。そうですね。うん、やっぱりでもそこも、うん、やっぱり僕に今後その依頼したいなって思ってもらえる人が、うん、っていうのが一番いいかなと今は考えてるんで。うんもう好きあらば出すっていうのは<笑>一応心がけてはいるっていう
0: 、はい、
1: ところですね。うん
0: 、僕キジバトさんの楽曲を聴く時に本当にこういろんな考察とかあんなことがあるんじゃないかとか考えながら聴くの大好きであはいはい、はい、ありがとうございます。中でも電音部からリリースされた「再発見秋葉探訪」っていう楽曲はい、はい、これリスナーの皆さんもきっと好きな方いるんじゃないかなと思うんですけれども。これですねあのキジバトさんがテキストサイトをノートにですねこの制作秘話をアップされてるんですよ。おっしちゃいました、うんうん。詳しくちょっと説明させていただくんですけれども、はい、この楽曲を制作するにあたって、じゃあ秋葉原ってどんな街なんだろうっていうのを、すっごくね、下調べとか観光のところを回って、歌詞にいろいろちりばめてるんですよね。そそうなんですす、うん、<笑>じゃあああちょっとそのたたり詳しくお聞かかせいただけますか
1: あそうですね電音部の楽曲に関しては、はい、リミックスをマイ・ギアさんから出てる、えー、とリミックスが2曲と,、はいえー、とあと電音部さんの公式の方から出てるリミックスを1曲すでにやらせていただいたことがあって、はい、それでやっぱりずっとその歌物を書くのがやっぱり好きなので、はい、いやもう。歌物のオリジナル曲を作りたいなっていうのをずっと思ってたところでの依頼だったんでいやーこれはもうしっかりかわすぞというところで<笑><笑>もう思わずガッ
0: ツポーズしたくなる瞬間ですよね<笑>
1: <笑>いやそうですねすごい嬉しかったんでいやもうしっかりやるぞって時にまあコンセプトを考えるにあたってレオン部のキャラクターの,その僕が担当する楽曲が秋葉エリアの。楽曲っっていうところだったんですけど、はい、まあそこはえっとまず最初は決まってなくって一、はいえっと、回デモを出してからえっと聞いていただいて、うん、だどなたが歌うかっていうところを決めるっていうスタイルだったんですよ。はい、まあ正直前回のクテオン部さんの公式の方でやったリミックスがえっと秋葉エリアのリミックスだったんでぜひ、はい、秋葉エリアをやりたいなっていうところで、うん秋葉狙いでもう曲を作ってしまおうというところで<笑>、はい、やっぱり僕の同人というか周りのえと有名なスタイルっていうと電波ソングなんで、はいまあ、電波ソングっぽい方向で作ろうと思って、はい、作っていったっていう感じですね、うん、それでえーとー見事思惑通り秋葉原の<笑><笑>楽曲に決まったっていうのを受けて、はい、じゃあ歌詞どうしようってなった時に、はいちょううどそうですねなんか僕がなんかコロナ禍になってから今 YouTube をいろいろ見漁るようになってそれで鉄道の YouTube とかも見るようになって今まで全然鉄道にそんな興味なかったのに急に興味を持つようになって秋葉原はもともと鉄道のめちゃくちゃ主要駅だったみたいなところをそういえば見たなと思ったんでまあそこを中心に広げていけたら面白いかなと思って秋葉原の歴史探訪という体で歌詞の資料をめちゃめちゃ調べましたっていう、うん、<笑>感じでいやそういう流れで作った楽曲なんですよね
0: 。さかのぼると秋葉原って街は本当にこう歴史が続いてるんですよね。いやそうなんですよね、はい。どうしても僕の中で秋葉原っていうと秋踊って呼ばれるヨドバシカメラの変だとか AKB48 の劇場があるあのドン・キホーテのとことか。はいはいはい、どうしてもこの、はい、あの辺をイメージするんですけどもそうですねもっとたどると末広町の駅のあたりとかあいた神田周りのエリアあそこもここ一括りで秋葉原と呼ばれる部分だったりするんですもんね。うん、そうですね、うん
1: 、なかなかそうだから秋葉原っていう地名が実際はほとんど秋葉原って呼ばれているエリアの、えー、とうちの本当に少しししかなくって。うんなんか秋葉原って呼ぶようになったのはなんでなんだろうとか<笑>、うん、<笑>なんかそういうところで面白いところがいっぱい出てきたんで、うん、いやこれはちょっとお伝えしたいなと思いつつ、うん、デオムの方もだから秋葉エリアとは言うんですけどその高校の名前が外神田っていうふうに付いてて、はいまあ、外神田ってそもそもどこだみたいなところも<笑>。<笑><笑>気になりつつ「うんうんえー、と秋葉」と「外神田」とどういう関係なんだろうとか、うん、っていうところもなんかちょっと作品の設定にも関わってくるようなところなのかなって思うんで、うんまあ、こういうの聞いたらデオンブーファンの方面白いんじゃないかなっていうところで、うん、すごい調べて練り歩いて<笑>って感じで<笑>進めていった、まあ、でも楽しく本当に作れたなっていう感じで。<笑>はいはい、いや、僕としては満足いく出来上がりになったんで。です,ね、すごい楽しかったです、ね。僕も大好きな楽
0: 曲です。はいはい、あありがとうございます、はい。こうやって歌詞に散りばめられた。いろんなエピソードとそしてすごく目まぐるしく展開されていく。この音楽とはい、また電音部秋葉エリアの代表曲になったんじゃないかなと思います。嬉しいですね。なってたら。<笑><笑>はい、ではもう一つですね。お便り来ておりました。ご紹介させていただきます。はい、はい、ウェイブネーム不正なアクセスさんからです、はいはい、私はえキジバトさんの作品で好きな曲は「社会不適合者」と「オンラインシェルター」です歌詞がどれもこれって私のことと思えてしまうぐらい共感できるところがたくさんあります作詞はご自身の実体験が入ってたりするのでしょうかというメッセージなんですけれどもなるほどなるほどはいそうですね例えば「引きこもり」とか「コミュ障」とかなんかそういった歌詞の作品結構多く伺える気がしてああなるほど
1: なるほど、はい、そうですよね
0: 確かにインターネットにど
1: れぐらい張り付いてたかっていう話を<笑>多分してないんで、うんうんうんはい、あれなんですけど、はい、僕中学校ぐらいから、はい、あ中学校か小学校か忘れたんですけど、はい、ニコニコ動画めちゃくちゃ見てた時期があって。はいというか、まあ、割とずっと見てるんですけど、うん、でえっと多分音楽の人が見てるニコニコ動画のコンテンツってそのボカロ曲とかだと思うんですけど、はい、あの僕ずっと本当にオトマットばっかり見せてて<笑>オ,<笑>、ねはい、オトマットをずっと見てて、はい、でえー、っとまあそこでボカロ曲をオトマットで知ったりとか、はい、<笑>っていうところで、はい。<笑>それでちょっとボカロも聞いていたいはしたんですけど、どちらかというと。そんな感じでなんかネットにはずっと小学校2年生、3年生ぐらいから一人でパソコン触って遊んでましたね。あとはえっと唯一その音楽面で。まあ、ニコニコ動画と幸せがあったなって思うものは、うん、あのギターの弾いてみた動画とかですかね、うんうん、でそういうところで、えー、とアニソンのタブ譜っていうんですけどあのギターの楽譜をなんか耳コピーしたのを上げてる投稿者さんが結構いて、うん、でそれをダウンロードして印刷して、うん、でそれを見ながら、えー、アニソンの曲をギターで練習してみたいなっていうのをよくやっていたんで、うんまあ、そういうところでも。まあ、割と親しみが<笑>あったんで割と<笑><笑>、はい、そうですねでやっぱりインドアかアウトドアかって言われると全然インドアなんで、うん、で今も結局自宅に制作環境を構えて、うん、でデスクトップにこの間変えたんですけど、うん、デスクトップ PC で作曲してるんでほと、うん、んどん家から出ないっていうのもあるんで<笑>。そういう曲が増えちゃうかもしれないですね。あ、じゃあ元々オタ
0: ク気質な部分があっ
1: たんですね。いやまあでもそうですね。うん、もうアニメにやっぱり軽音からそこも軽音からなんですけど、軽、は、音、い、でアニメにハマってからもうずーっとアニメ見てますし、うん、そうですね。まあでも時期にもよるんですけど、まあ大体ま5本以上は見てて、で最近だとなんかどんどんなんかみんながアニメを卒業していくのに対してなんか。なんか逆に増えていって、うん、なんか前,前期は15本ぐらい見ててメ<笑><夢>を<笑>って感じで、うん、そうですねおク寄りの人間ではあるとちょっと思ってます、う
0: ん、じゃあ不正なアクセスさんのメッセージみたいにご自身の心境とかがこう歌詞に映ってるのかもしれないんですかね
1: そうですね、うん、えっ、ー、となんか上げていただいた曲のオンラインシェルターに関しては、うんまあ、僕もあんまりその人と会いたくないというか<笑><笑>っていう面があったりするんで、はいはい、まあ別に会いたいっていう気持ちもあったりするし、はいえー、と会いたくないなっていうふうに思うのもあったりするしなんで、うんうん、そうですよね一概には言えないんですけど、うん、ただなんか同時期に出した「コミュニケーションマジック」っていうえとアリスエティクスと乙葉さんと一緒に作った楽曲があるんですけど、はい、そっちに関しては全く逆のことを言っててあの、うん、そのコロナ禍で会えなくなって、うん、やっぱりでもちゃんと会って話した方が気持ちが伝わるよねみたいなところをテーマにしようっていうふうに作った楽曲なんですけど、うんうんえー、オンラインシェルターは、えー、とその逆で、うん、コロナ禍で人と会えなくなって、うんえー、自分に向いてる生活がやってきたみたいなあんまりちょっと不謹慎ないかもしれないですけど、うんうん、そうなんですよね。えー、とって感じで作らせていただいたりとか、うん、社会不適合者のところは確かにこれ本当に僕なんですけど<笑>あの課題のテ出ストとか本当に学校向いてないみたいな人間なんで、うんうん、課題のテ出ストもできないし大学は通えないしみたいな<笑>っていうところがあったりするんで<笑>うん、うん、そこをまあちょっと引き伸ばしてたり足したりして、うん、っていう感じで広げて作った
0: 感じがありますね、うん、そんな人間味が伺える楽曲ですよね。そうかもしれないですね、はい、<笑><笑>ちなみに音葉、えー、さんと木バトさんのコラボリリースされた最新作「カンバセーションロジックなんかもね、はい、そんな歌詞でなってまして
1: あそうですね、うん「カンバセーションロジックはその続きで、うんまあ、なんかあまあもちろんあった方がいいっていうところがあったので前作のその内容を受けつつ、うん、ただ実際あったらちょっとコミュ障すぎるみたいな、うん、<笑><笑>でしんどいみたいな歌詞に<笑>、うん。なってるんで、うん、まあ、そういうとこ要素としてはやっぱりあったりしますね。
0: うん、いやー、本当にね、キジバトさんの楽曲、本当歌詞からすごく楽しめる要素たくさんなんで、リスナーの皆さんもぜひチェックしていただけたらと思います。さあ、そんなキジバトさんなんですけれども、続いてのコーナーはもっともっとキジバトさんのキャラクターの部分、そしてこれからのお話、どんどんね、あの掘り探っていきたいと思いますので、よろしくお願いい致します。<笑>よろしくお願いします。続いてはゲストの本質や未来を覗き見する企画フォーチュンウェイブです。今回もフォーチュンナビゲーターのアンモくんをお招きしています。アンモくん。はい。よろしくお願いいたします。では、今回のゲスト、岸バトさんの鑑定を行っていただきます。よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします
2: 。アンモです。よろしくお願いします。えー、っと、事前にいただいてた、占ってほしいことが。全体運と仕事と健康っていう感じでいただいてたんですけど、お間違いないですか
1: そうですね。はい。お願いしたいです
2: 。以前にもこういう占いとかってやられたことってありますかいや、僕初めてですね、本当に。あ、本当ですか。<笑>はい。ちょっと結構楽しみで<笑>。<笑><笑><笑>えっと、自分は今回あの、占いで用いるのが西洋先生術と。水銘とあと数秘術の3つの観点からあの占いさせていただいてまあその3つはあの誕生日だけであの占えるものになってるので<笑>、えー、まあ主に全体をも見れるんですけどまずまあ、20代よりもやっぱ30代入ってからの方がかなり運はめちゃくちゃ良くなるんですよね。あのー、仕事運が特にえそうなんです、ね、かなりはい上がります。で、生まれた時からだいあのー、自分一人の力でやっていかなきゃいけないっていうこと、他のサポート、えー、と他の人の力を借りてとか、他の人のサポートを得て、発展していくタイプっていうふうに大体2種類の人間にまあ分かれるんですけど意型<笑>さんはどちらかっていうと自分一人の力でやっていくっていうタイプの運の使い方の持ち主になってきますで、はいはい、その年数で見た時は2021年からトンとんでかなり30歳に向けてこの20代後半からかなり運が伸びていくタイプで。<笑>えー逆に20代はちょっと平凡な感じだったじゃないかなっていう感じで,でそうですねなのでしばらく運は本当にずっといいって感じです。うんうんうん、どちらかっていうとやっぱりその大きくこう耐性するにはやっぱ実家を離れるとかっていうのが一番良くて、うんあはいはいはい、自分一人だけの力で生活していくっていうか。感じのスタンスでいくとかなり成功掴むっていうタイプの名式になってます
1: 。なるほど
2: 。はい。で、特にえっ、ー、と来年二千二十四年と二千二十五年が、うん、いわゆる大作会とか天中殺っていう年になってくるんですよ。二、うん、年間。これがだいたい十年に一回訪れる二年間になってまして、あまりこう派手に大きなことを決めない方がいいっていう。2連回になっています,、えーですね、で主に何を気をつけないといけないかっていうと例えば結婚だったりとか、うんうん、引っ越しだったりとか、うん、大きいプロジェクトっていうのが、うん、こが抜けるっていうような感じになっちゃうんでおあんまりこう派手に大きくこう路線を変えるっていうのはしない方があの、まあ、無難にって感じなんですか。うんうんただ運がめちゃくちゃゃくいいので大きくしなくても運はかなりあのついてきてるからまあほに無難な感じでやっていっても問題はないかなっていうところで一番その気をつけていただきたいところが土とさん本人一番気にかかってるというかまあ日頃から常にこう考えてることとか、うん、自分の人生においてフォーカスしてる部分っていうのは。こう仕事だっったりっていう,、うんうん、うあの社会に対して自分はどういうふうにあのやっていけるかとかっていうところに結構フォーカスしてるとは思うんですけどそうです、ね、社,会社,会社会的立場とかって
1: <笑>はいたはりい、はいうん
2: 、そこにフォーカスする方っていうのも心理的に見ると結構やっぱりどうしてもプライドの高さとかちょっと,、えーとまあ、エゴイスト的な面とか。<笑>うんうんそういうものになってくるんですよね。なので、そういうのがちょっと強いというか、うん、そうですね確かにそれが強く出ちゃう、まあ、要はちょっと自我が強く出ちゃうと、うん、ちょっとこの2年間の間は、そこがちょっと大きく左右されるみたいなああああと,ところがあって、我が強くなりすぎるとちょっと不安定になっちゃうかっていうなああなるほどなるほほどどところですね。はい、基本的にはキジバ本さんの運勢っていうのがまあ面白い感じでへ社会がが不安定になってるるの方が伸びるんですよお逆に社会が安定してる時っていうのはあんまり運が伸びないっていうちょっとめず珍しいタイプです。へはい、全体的にこうキジバ本さんその生年月日の名式見た時に例えば「市中水面」ってっていう、まあ、中国系の占いで見たときに、うん、異常えとっていう、まあ、カテゴリーになるんですね桐島さんの名式っていうのは異常なんですよ。異い常い、はい、だから普通じゃない、はいはい、ええー、<笑>普通ではないっていうか普通の人の感覚ではないっていうだからもう本当に珍しい名式です
1: 。そううなんです、
2: ね、ですこののと持っっっててる人っていうのはやっぱり普通の人とは違う能力を発揮する芸術的センスを持ち合わせてるっていうのとあと鋭い感を持っていて、うんうん、こう災難が来ても上手にこう避けたりっていう感じの方が結構多いあの名式になってます。で結構やっぱり感を大事にするっていう方が性に合ってるというか、えー、そうなんですね、うん、感を頼りにやっていくっていうのはかなり向いてるって感じが。うんありますもちろん頭もいいのでロジックも全然あれなんですけど、まあ、最強の面識なんですよなんかちょっと<笑>すごい。<笑>ちょっと珍しい感じですね、はいはいはい、で仕事に関してはやっぱり興味を持ち続,続けられるっていう環境の方がいいので今の音楽関係でやっていくっていうのすごいいいなって思います本当に。うんうんうんうん、逆に嫌いな仕事を無理してこう続けていくと才能もかなり伸び悩むので、うんうん、やっぱりその面白いとかやりたいっていう好奇心と仕事のモチベーションが直結するとかなりもっとより良くなっていくんですよねだから結構その30代始まってからがもう本当にかなり広がっていくんですよ。停滞っていうよりはちょっと修行期間でもないんですけど一旦、うんうん、ちょっと,んと今までやってきた 10, 10年2014年からスタートしたものが2024年2025年に形づいてくるって感じなんですよ、うんうんうん、だから10年前にやり始めたことっていうのがその来年再来年で結果が出るっていう感じなんですよね、うんうんうん、だからその結果を楽しむっていうか、はいはい、今までやってきた10年で自分こういう感じでやってきたんだなっていうのをえっとまあ来年再来年でこういう感じでやってきたんだ
1: っていう。なるほ
2: どなるほど。で30代からまたリスタートっていうか新しい気持ちで、はいはい、また違う形でこう発展していくっていうような、うん、まあ運の流れ
1: なるほどに
2: なってますね
1: 。今で随分、はい、ずいぶ,んずいぶんその運がいいなって思って,て<笑>はいはい、はい、これからまだ伸びるんだって
2: 思うと、ちょっと嬉しいですね、はい。はい。なるほど。逆に20代の方が地味だったんじゃないかっていうぐらい30代の方が結構運が開けていく感じですね。おー、すごい。<笑><笑>うん、例えば、この2年間っていうのがイメージ的には、うん、あの漫画のワンピースの、うんうん、あのなんか2年間修行するじゃないですかああはいはいはいやつら、うんうん、あれみたいな感じですねなるほど<笑>、はい、あれを経て<笑>、はい、修行後に、ね、新世界行くみたいなイメージ,、はいはい、メージですなるほどなのでその、まあ、修行期間っていう感じではないんですけどその2年間の間は、まあ、ちょっとおとなしめに動く動くっていううんうん、逆に10年今まで10年やってきた自分の活動っていうのをか、まあ、みしめるっていう
1: 年
2: にした方が、うんうん、まあいいですね、うんうん、でもかなり勢いがあるんでまあそこら辺ちょっとうんとまあちょっと重要的な目線で仕事したらいいかなっていう,、ねうんうんうん、なるほどです、うん、で健康に関しては生まれた時間いただいてないのでうんうん、あんまりここがここ気をつけた方がいいっていうのをあのちょっとざっくりとしか言えないんですけどああ、はいはい、可能性としては心因性の問題ですね、うんうん、やっぱストレスとかでストレスを溜め込むと骨だったり皮膚だったりっていうところに症状が出始めるような感じですね。うん人によっては幼少期は結構病気がちな人とかもいる面識になってくるんであいわゆるそのなんていうかね親とのその関係独り立ちすることができると、うん、そのい大人になるにつれて健康体になっていくっていうちょっと珍しい感じ,、ねえー、感じですね。まあでも結構ストレス社会ではあるのでそのストレスを抜くっていう。感じですか、ね、だから、ね、結構この面識の方はストレス結構ため込んじゃうんで、うんはいはいまあ本当になんか夜遊び好きだったりとかアルコール好きだったりっていう人も結構多いんですあ
1: アルコール好きですね。<笑>アルコ
2: ールによく助けを求めてますねそう確かに。そうかちょっとジャンキー癖があるっていう感じの面識、はいはい、ではありますね。あと仕事していく上で、うん、まあ要は人間関係とか人付き合いの面では例えば自分がこうやりたいなとか自分のその押し通したいなとか自分の意図だったりその自分の計算っていうのは結構割と丁寧にやっぱ説明する必要があるんですよね。うん、で中身が結構頭良すぎてそのレベルに合った人と仕事とかするときにもし相手が全然理解できないような人だったらそれだけでもストレスたまっちゃうと思うんでまあなるほど、ねうん、なんでちょっと割とこの丁寧に説明するっていうのも割と重要かなっていうポイントであります、うんうん、あとはあとは先ほども言ったんですけどやっぱ自分は結構勘で判断してるっていう部分も多分あの、うんうん、無意識的にいや多いと思うんで、うんうん、それ自覚して結構周りの人にもそういう考えも一応自分の中では不安でやってるとこもあるよっていうのも周り、まあ、とこう割り合いつけてやっていくといいんじゃないか、うんうん
1: 、あな。るほど
2: じゃないとこ,こがうまくかみ合わないとああはいはいはいはい確かに
1: 。はい<笑><笑>クライド高いなと思われてるだろうなと思ってますね
2: <笑><笑>でもかなりうんともう本当にいい面識なんですよそうなんですねそうなんですよでもガツガツガツガツタイプの本当にいい面識、はいはい、もうなんつったね特殊、はあはあ、特別な感じ個性的な感じ
1: 、okay. おいやありがとうございましたい
2: え、ねあり
1: がとうございますい。すごい初めて占ってもら
0: っ
1: たんで、<笑>あの人にー、ね、<笑>いやーすごい
0: 優<笑>しくて良かったです,す。ありがとうございます。ありがとうございます。ア安木君の占いは今回のようにリモート通話でも鑑定することができます。詳細につきましてはア安木君の SNS アカウントをチェックしてみてください。ではア安木君今回もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。えー、キジバトさん占い初めてということでしたが、いかがでしたでしょうか
1: ？いやー、なんか面白かったですね
0: 。
1: いや、もう本当に今めちゃくちゃなんか運、うん運よくいろんな仕事させていただいてるなって思ってたんですけど、うん、まだちょっとまだよ。運が良くなる余地があるって思うとちょっと、うん。さらに頑張れますね<笑>。
0: <笑>なんか普通じゃないとか一般的じゃないって言われ方してたけど、逆にそれが強みになるんじゃないかっていうね。<笑>ああ
1: 、そうだといいですよね。うんはい、は
0: い、確かにうん。では、そんなキジバトさん、今後の活動やお知らせがありましたら教えていただけますでしょうか。あはい、えっ、ー、とそうですね
1: 。えっ、ー、と、先日音楽アプリゲームのミューズダッシュの応募の結果が出まして。見事と自分で言うのはあれなんですけど<笑><笑>収録されることが決定したので曲はサビが9割フィーチャリングマめ子という楽曲が採用されたので今後ちょっと実装されるかもしれないのでその際は遊んでいただけると嬉しいなというところとあとは直近のリリースで言うと「天使はどこへ」っていう楽曲を NotEqualMe 様というアイドルグループのに書かせてていいただいて、えー、と作,詞あ作詞は、えー、と作詞原里乃さんが担当されておりそちらの、えー、作曲編曲を担当しました。で、えー、とありがたいことにオリコンとビルボードで、えー、週間2位を獲得して大好評なようですので、えー、ぜひそちらも聞いていただけたら嬉しいなと思いま
0: す。はいキジバトさんその他にもですねツイッターやインスタグラムサウンドクラウドなどなど SNS アカウントありますのでリスナーの皆さんもチェックしてみてくださいよろしますはいでは今回のゲストキジバトさんでしたありがとうございましたあ
1: りがとうございましたはい,い
0: た、はい、プレイスウェイブエンディングの時間ですキジバトさんとのおしゃべり楽しすぎて今もこうして余韻に浸っているところです久々のフォーチュンウェーブであ「そうだよねそうだよね」って心当たりあることもあったし逆に気づかされることもあったりしてその時々で思っていることをこうやって音声に残すことで今回のポッドキャストでの対話が先々のタイミングで聞き返すことって意外と大切なのかもしれませんねそんな私マッシュがおすすめする名古屋のパーティーインフォメーションです5月27日土曜日栄丸見観光ビル 1.5 階の峠にてバンド好きによるバンド楽曲オンリーイベントバンドが好きなんよが開催されます出演 DJ 陣が自分の好きなバンドの曲オンリーでプレイするというスタイルでお届けするイベントとなっております詳しくはハッシュタグバン好きでチェックしてみてください番組ではリスナーの皆様からの感想をお待ちしております。ハッシュタグハイナミひらがなでハイナミでどんどんつぶやいてください。そしてパーソナリティやゲストへの質問相談リクエストなどなどメッセージ募集中です。専用の Google フォームと Twitter アカウントがあります。皆さんの声をお聞かせください。そしてこのポッドキャストは Spotify をはじめ Apple Podcast や Amazon MusicGoogle Podcast といった音声プラットフォーム各種で聞くことが可能です評価の星印フォローボタンをタップして次回以降の更新も楽しみにしていてくださいでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございます次は2週間後の5月31日シャープ5 6でお会いいたしましょうバイバイ